0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、啊，接着上次的话头啊，这国学上次说了，这国学大概包括些什么东西、啊、今天呢，想跟大家聊聊这个国学到底有没有用？这也是也是经常被挑战的一个问题，是吧？到底有没有用，很难说啊，因为你从不同的角度去理解，这个功利的角度，的考试有没有用啊？是吧？生活当中有没有用啊？看你在处在什么样的人生阶段，看你用什么样的立场去讨论这个问题有没有用的这个标准也很难确定啊。那我呢想不从这些角度来说、啊、我觉得国学啊既有用也没用啊，这可不是一个打哈哈的话啊，都是有实力可循的、啊。我跟大家聊聊啊，先说国学有用的地方吧。啊，我上一讲里面讲到这个。中医其实也算国学，因为它整个的这个思维体系跟西方都不一样嘛，这也是中国传统文化的一个，说的不好听叫国粹是吧？好吧呵呵，啊，呃，中医就拿中医举例子啊，前段时间我带我老爸去看中医，我老我老爸呢，因为带他体检查不出什么东西来，他哪儿哪儿都挺好啊，稍微有一点点这个高血压也控制得住啊，反、啊、都不是什么问题，呃，可是呢。他一直嫌累，因在我家帮忙带闺女，每天早上说到十点多的时候都觉得累，哎呀，就开始浑身乏力，然后非得中午睡一会儿。这中午这一觉要不睡呢，整个下午就都觉得没力气，啊，哪儿哪儿不行。然后晚上睡眠那也不好啊，经常起夜，早上早上那起的很早啊，睡不着等等。那我说就找一中医看看吧，遍访名医，找着了啊，找着一位特别好的医生，呃，也是睡眠专家。就就去看我跟我老爹一起进去，人给我老爹一号脉，他说我其实去之前都心里也不是太有底，真的，我我不是从自己那就医角度来说，我不是太信这个中医的，嗯，人家给一号脉呢，就冲着我就乐了，明明给我给我爹治病是吧？看着我就乐了，他说：“嘿，啊你你跟我说了这么多症状，哎，我问问你儿子啊，说。”<音>你老爹是不是很容易生气啊？哎呦，我当时那一下，我就哎呦，对对对，太对了。我老爹啊，就是那种脾气，就是有个事儿吧，他哪儿不高兴了、啊，那个惹他生气了呀，他他不会直接爆发的，很几乎没有。我我印象中，我老爹打我小开始就没怎么就没有几乎没有这种爆发。可是呢，他会给我冷战，他对谁不满意，他就跟你冷战的。他那窝火，他就憋心里头，他不说出来，那一憋能憋好多天，有时候甚至憋上一两礼拜都有。哎呀，我跟我妈在家不胜其扰，就觉得你有事儿你就说，你这是干嘛呢？那么又生气你又不说，非得过好久他自己这才能心情平复下去，然后才能好好讨论这个事儿。哎呀，我说医生，你这说太准了，怎么怎么你怎么看出来医生说：“哦，问题啊，这个叫肝郁。我们都知道，肝火旺的人容易发怒，是吧？这中国人都知道啊。”他说：“我老爹也有肝火，但是呢，他不发怒，他是生气，他憋在里头，但那是肝郁郁结的郁。”哎，所以你看啊，就是一中医，他能够看出人的性格来，这还真不是玄学,学，我这还真就是亲身经历的事儿。哎，从这个来说啊，国学有用吗？我们之前也说了，广义上来讲，中医算在国学的这个大的范畴之内，有用吗？真有用吧？是不是？按说我要也懂点中医的话，一号脉啊，我或者就呵呵看看人舌苔，或者更都能把这性格都猜出来，是吧？这还没用，这已经很有用了。啊，那类似这样的点其实非常非常多，在中国人的日常生活当中啊，这国学可以涉及到的面太广太广了。啊，比如说啊，再举一个例子，写信。写信，我们现在都不写信了啊，那那种微信了啊，呃，你要写信的人，你肯定知道你落款怎么写是能够看出一个人文化修养来的。很多人的落款就花一名字就完了，是吧？啊，或者呢就是什么此致敬礼，那都是五十年代以后的习惯哈、啊。哎，中国人古人写信那个落款怎么写的？对长辈啊，对自己特别尊重的啊那些人表达敬意，我们怎么写？叫顿首某某顿首。顿手就磕头，某某顿手，所以你要给一个大学者写信，哎，某某顿手，人家一收到这信，感受完全不一样，对不对？啊、哎，人家就知道我跟你是在一个话语体系之内，的，是吧？啊，你要是给平辈写信啊，写家书怎么写？如果不是写给父母的，写给妻儿老小的，这写给妻儿的这个家书怎么写？哎，某某手字，双手的手，写字的字，手字，辈分不同，关系不同。哎，落款也是不一样的，这些地方呢，其实是能够看出所谓有没有文化的是吧？啊，我上一讲说到很多这种想要出国的这些家长们，希望自己孩子在美国生活，但是希望他能够不要忘本啊，能够看出一些，嗯、能够有一有一些保留一些中国文化。其实你说所谓保留中国文化，不就是日常生活当中这种细节的点吗？啊，这些东西哪里来？从来没有老师教的，对吧？这就是一个国学的底子。啊，就是国学你比如你写书法练得多了，你经常写，经常临摹一些字帖，到最后就经常能看到某某顿手。我以前写写赵体比较多，赵孟頫写的信里头，就尾巴上都是顿手顿手。啊，见得多了，慢慢自己就知道了，是不是？所以你说国学有用吗？有用啊！啊，再往上走，讲国学有审美层次的作用，对吧？比如说书画作品的落款都是用天干地支纪年法啊，今年是这个己亥年，对吧？啊，之前们戊戌年是吧？天干地支纪年法懂不懂？这也是一个国学吧，传统文化吧，只有中国人才有的东西吧？啊，但这个东西跟你的审美、跟你的这个趣味、品味都直接相关啊，有用吧？有用。啊，再比如说我们出去旅游啊，走一些人文景点，那都有对联啊，能不能读得懂那个对联呢？对吧？别人只是字面读懂，你能不能读懂这个对联背后的用点？他为什么这么讲？啊，能不能读从中读出一些不一样的意味来？各位家长都希望自己孩子成为一个有文化的人，对吧？啊，不要跟人家这个呃老年团旅游一样，就上车睡觉，下车拍照，都不希望这样。希望你们家孩子出去旅游都能哦，那那对联哦，这哪哪有一点故？哎，什么意思？头头是道的，这些东西从哪积累？课本不教的，对不对？都是国学啊，所以从这个角度说，国学绝对是有用的。那么反过来讲，国学呢，对我们绝大部分人来说呢，其实也是没用的。为什么这么说呢？因为我们对所谓国学知识的掌握，在现代的这个科学化的教学体系下，就是分分学科的，包括我们现在生活这么高节奏的，对吧？啊，西方文明入侵的，尤其在现在又是消费时代、商业文明，在所有这些外部环境的共同作用和影响之下呢，你要说国学还能够对我们日常生活？很能有巨大的作用，其实也很难，也很难。比如说，我们呃，每个中国人可能都知道《论语》，也都能还可能还都能背上几句《论语》出来，对吧？或者包括唐诗，也都能背上几首诗出来。但你要说背首能能背个几首诗，能知道个几个《论语》，知道几个孔子说的话，有用吗？其实没有用吧，对不对？你就算知道孔子讲过“任重道远”，孔子讲过“见贤思齐”，啊。啊，什么巧言令色嫌疑人，那都是孔子说过的话啊。学而时习之，对吧？都都学过，有用吗？你生活当中真的能用上这个道理吗？对吧？多少人都问过这个问题，说，哎，这个现实生活当中其实用不上啊。你到哪儿去用呢？你每天你可能是个做生意的，你可能是个呃这个呃创业者是吧？做互联网行业，做金融行业。那你日常的工作跟这东西八竿子打不到一块儿啊，除非你以后教育孩子，你会说啊，孩子你得背呵呵。除此之外，背完了还有用吗？生活当中你觉得根本用不上，对不对？是的，这些东西啊，生活当中真的就是用不上的。它只有在什么时候能发挥作用呢？就是你真的把这些东西化成了自己的，消化过一遍，化成了自己的人生观、价值观、行事准则。只有到这一步的时候，这些东西才是真正有用的。道理都懂。真的遇到事儿的时候，这都是两回事儿了。那有什么用啊？学历也是白学，对不对？就像人人都会被床前明月光，疑是地上霜”，有用吗？<笑>你可能一辈子都用不着，除了小时候考试的时候，之后一辈子都用不上，对不对？但你要说它没用，哎，如果你真的能理解下去，比如说孔子讲的“巧言令色，鲜矣仁”，哎，你真的和自己的阅历结合起来了，再想想这个话，很有用。如果真的把国学学进去了，哎，也是有用的啊。所以国学的有用没用啊？我觉得还是要辩证的去看啊。如果呢，呃，是一个非常现代化的、非常全球化视野的一个人来讲的话呢，国学呢，我们很多东西呢，我觉得局限在了解的那个层面上，应该大体上也就够了，啊，也就够了。呃，如果说你确实对中国文化很有兴趣啊，你确实已经体会过其中的一些妙处。你又是希望自己，比如说长期在中国生活下去的啊，希望能够长期在中国还能活得比较好的啊，自己也比较自在一些的啊，那我觉得国学呢还是有必要，不论哪个年龄段啊，都是有必要去学一学的啊。那当然，这个国学怎么学啊，要不要学，花多少时间啊，这里头又有一些很很现实的考量了啊,啊，这个我们之后再陆续跟大家聊吧。啊，今天就先到这儿啊，咱们。明天书房再见。